0: andiamo a chiedere al Signore di parlarci l'argomento di oggi è uno dei più controverso per molti e di somma benedizione per quelli che abbiamo l'orecchio aperto per ascoltare allora preghiamo come vi sembra chiudiamo gli occhi lì dove sei Signore grazie mille per ogni persona che è qui tu l'hai portata tu le ami più di quello che si amano se stessi Più de che loro, i mariti, i genitori, i figli, nessuno li ama di più di quello che tu li ami. E siamo molto grati e questa casa è felice perché sono benvenuti in questo luogo. E per questo esistiamo, Signore, per dare la benvenuta, accogliere a quelli che non ti conoscono e per dargli il momento e parlare di te e dirgli che tu ci ami. Aspetto che oggi tu li puoi parlare di nuovo e sperimentare nel loro cuore che tu ci ami molto e che tu vi ami immensamente. Apriamo il cuore per la tua parola. Nel nome di Gesù, Amen e Amen. Sediamoci. E siamo all'inizio. Questa è la seconda predica su come come so, una delle grandi domande difficili da rispondere come so che posso fidarmi fidare le mie finanze a Dio e questa è una delle domande forse che può essere la più importante tante volte nei processi di crescita di una persona che vuole camminare con Dio Eh, perché è così importante questa domanda è perché tante volte la bibbia ci dice che non possiamo servire a due signori due padroni serviremo a dio o serviamo le finanze e anche se questo sembra lontano in realtà è così ed è, è molto 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 importante da capire perché ci aiuterà ad aprire molte cose da capire ad essere una dimensione diversa le mettiamole in questo modo è molto ironico le possiamo dare al Signore apparentemente le possiamo dare al Signore le nostre vite il Signore prende la mia vita prende la mia salute le possiamo dire al Signore prende la mia salute il mio lavoro tutte le cose anche i miei figli li diamo al Signore però quando si tratta delle finanze ci fermiamo ed è molto strano diventa molto difficile per molti è una delle parole controverse quindi per questo vorrei iniziare questa serie di predicazioni come so che posso fidarmi mettere la fiducia delle mie finanze al Signore Vorrei che siamo attenti a questi tre obiettivi. Il primo è imparare in che cosa consiste il sistema finanziario di Dio. Questo sistema finanziario è molto molto importante da imparare. Conoscere il sistema finanziario di Dio. Ci sono molte persone che totalmente ignorano che cos'è quello che Dio dice e che cosa significa, cosa intende il sistema finanziario di Dio. Il secondo è rimuovere la paura. Togliere la paura che abbiamo nel sistema finanziario, noi siamo rimasti con una preoccupazione molto grande attraverso del tempo sulle finanze. Voglio dirti una cosa: non c'è niente che, ti può, che può ammalare l'essere umano che la preoccupazione, l'ansia per le finanze. Tu ti alzi, non sai, combatte con le cose, combatte con la moglie, i bambini, le devi ai figli di no, ti preoccupa. Eh, Conosco ragazzi di 10-12 anni, preoccupati, che cosa farò quando sia grande perché vedo situazioni finanziarie in casa mia che non fanno senso. Ti puoi immaginare da così giovani e quindi è molto importante che tu e io rimuoviamo questa paura soprattutto adesso che camminiamo con Dio perché Dio ha promesso che soddisfa tutte le nostre esigenze il terzo punto è perché vogliamo mettere in pratica il piano di Dio e vedere i risultati vogliamo che ciascuno metta, prova, veda e veda il risultato guardate cosa Dio sta facendo puoi vedere una trasformazione nella tua vita hai ricevuto dei fogli di carte inizieremo con il primo concetto di importanza e lo troviamo in Matteo 19 e che Dio aspetta che io investa la mia vita nel regno dei cieli. Una delle caratteristiche, dei concetti di Dio più importanti è che Lui spera che noi investiamo tutta la nostra vita in Lui. Lui, voglio dirti dall'inizio, ai nuovi e agli antichi, Dio sta aspettando che tu investa tutto. Tutto significa tutto e lo, lo verificheremo nei prossimi minuti nella parola di Dio. Tutto significa la mia famiglia, la mia anima, il mio tempo, il mio sforzo, il mio amore, il mio respiro. Tutto quello che mi resta di energia, lui vuole che io investa nel Regno dei Cieli, fino alle mie finanze, dalle finanze fino ai miei figli, ai miei bambini, ai miei sogni. Lui vuole, lui spera che ogni persona che li segua, li dia tutto per lui e andiamo a vedere, in Matteo 19, versetto 27 e voglio portarti in questa, questa volta è Pietro che parla e dice di questo modo allora Pietro replicando gli disse ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito quanto hanno lasciato? tutto bene, quindi ti faccio una domanda, quanto pensi che tu devi lasciare? tutto allora dite davvero in verità prima di rispondere pensate bene sei sicuro che stai lasciando tutto? la verità è che a volte io mi guardo e dico ho bisogno di più ma il desiderio della mia vita è consegnare tutto tutto quello che faccio tutto quello che facciamo come pastori, come mariti è tutto, tutto lo vediamo dal prisma di Dio Tutto annelliamo perché Dio faccia il suo lavoro, la sua opera. Questa è una realtà nella Bibbia. Soltanto così tu puoi camminare con Dio. Voglio che tu sappi questo. Questo è molto importante. E voglio essere enfatico e categorico. Soltanto così una persona può camminare con Dio. Tu non puoi camminare con Dio a metà. Non puoi camminare con Dio. Una mano qui, e una, una mano là. E questo include le tue finanze. Questo include le tue finanze. Tutto. Tutto e tutto. Ora... Vorrei che tu guardi la parte successiva, la domanda che si fa a Pietro, l'altra parte del versetto. Che ne avremo dunque? Se l'abbiamo lasciato tutto, che ne avremo dunque? Cosa riceverò in cambio? Voglio che ti fermi un momento e ti chiedi che cosa otterrai in cambio. Alcuni diranno no, io seguo a Dio e non devo aspettarmi niente in cambio. La Bibbia dice che non è vero, che tutti aspettiamo qualcosa in cambio. E lui vuole dirci, vuole risponderci che è legittimo che tu li chieda a Dio, se si ti seguo cosa ho in cambio? non è che sia molto spirituale, no è legittimo lui dice che se qualcuno va in guerra, un governante va in guerra lui si chiede che cosa avrà e cosa sarà, quale sarà la conseguenza di andare a quel posto dice che se stiamo costruendo una torre dobbiamo verificare che abbiamo e che se si raggiungeremo questo che stiamo iniziando a fare quindi la tua vita cristiana ha obiettivi e tu devi chiederti che riceveremo in cambio quindi prendiamoci un momento per chiedere allo spirito santo lì e nel tuo cuore signore si investo tutto che cosa riceverò in cambio si investo miei figli cosa riceverò in cambio investi i tuoi figli vuol dire insegnare a vivere per Dio anche se deve prendere decisioni difficili in tanti momenti se investo il mio matrimonio che cosa significa? se investo la mia vita emotiva, se investo la mia vita a livello finanziario che cosa significa? posso fidare a Dio tutto quello che sono io? quindi andiamo al versetto 29 un momento e vorrei che ascoltiamo la risposta del Signore Gesù Cristo chi ha risposto? il Signore Gesù Cristo che risposta non si ascolta il Signore Gesù Cristo e guardate cosa ha risposto il Signore Gesù Cristo vorrei che lo leggiamo tutti tutti insieme il versetto 29 e questa è la risposta di una persona che chiede a Dio cosa riceverò si investe tutto per te andiamo a leggere tutti insieme versetto 29 e chiunque e chiunque avrà lasciato case O fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed eredità la vita eterna. Guardate questo, se tu ti chiede e io voglio che arriviamo a questa conclusione, soltanto tu puoi arrivare a questa conclusione attraverso de questa predica. Dio aspetta che tu riceva tutto se tu oggi decidi investire la tua anima al Signore se quelli che sono nuovi decidono dare il cuore al Signore la vita, il resto della vita Dio, voglio dirti che Dio ti restituirà cento volte più la vita eterna allora guardiamo una cosa per Dio quello che Dio ci restituisce a noi a livello dell'investimento che restituirà c'è tre aspetti aspetti emotivi guardate cosa dice la Bibbia: se si mi segui ti darò delle case c'ho famiglie, fratelli, sorelle, padre, madre, figli ha a che fare con questa risposta, l'emotivo ma se mi segui ti darò anche il fisico, vieni si lasci i vieni per causa mia voglio che sappi che ti darò anche questo e dici che ti darà la vita eterna ti darò vita eterna questo è l'aspetto spirituale quindi la risposta di Dio ha tre aspetti importanti per voi e per me. Per questo Dio dice lascia tutto e seguimi e riceverai cento volte di più di quello che hai. Quindi voglio che questo sia la base per quello che siamo in questo momento insegnando da oggi. Quindi la grande domanda è perché? Perché posso affidare a Dio? Che cosa fa a dio diverso da, nella mia vita e parlerò di queste alcune domande che si fanno di solito quando vai a investire e quando vai a investire certe cose tu ti chiedi che le sopporta, tanti si chiedono chi guida questo sistema, chi sono io per questo sistema, andiamo a rispondere a alcune di queste domande, te di queste l'abbiamo risposto la settimana scorsa. Allora, andiamo a rispondere quattro e così puoi arrivare alla conclusione. Si può investire o non puoi investire la tua vita nel regno dei cieli? La domanda che tu puoi trovare in questi fogli che te l'hanno dato è quanto sicuro e affidabile è il sistema finanziario di Dio? Una delle domande è quanto sicuro è il sistema di Dio? Si metto tutto se io devo investire la mia vita, che tanto sicuro e affidabile che io posso farlo. Perderò l'investimento, perderò i miei soldi, perderò la mia vita, perderò tutto ciò che sono. Come posso fidare in questo? Come faccio a sapere che posso fidare le mie finanze, tutto quello che, che sono, che ho? Andiamo a confrontare tre sistemi che già esistono nella Bibbia e che la Bibbia ci menziona su di noi, sulla vita, ed è il sistema umano, finanziario umano, sistema finanziario satanico e il fine, sistema finanziario di Dio comincerò con il sistema finanziario umano che cosa che cosa capiamo su quanto sicuro è il sistema finanziario umano e la risposta è insicuro e il modo di sapere quanto sicuro è un sistema finanziario è vedere i cambiamenti qualificare la regolarità e tutte le cose che portano con questo voglio dirti una cosa le notizie sono in questo momento ogni giorno parlando del sistema finanziario sapete perché perché ogni giorno cambia il sistema umano finanziario tutti i giorni ogni giorno cambiano ecco perché è insicuro perché tu non puoi mettere la fiducia nel sistema finanziario ogni giorno succede qualcosa si era il presidente ha rinunciato il Il pound è finito, è sceso. Giorni fa un uomo voleva comprare Twitter, e le azioni sono scese. Ogni cosa che l'essere umano investe è insicuro e non si può fidare perché? Perché noi perché non è un sistema stabile ed è pieno di tanti difetti e il desiderio che noi possiamo avere in questo sistema ecco perché è insicuro e presenta cambiamenti accelerati le persone che vivono in questo sistema anche se consegnano tutto o non finiscono mai fidando in questo sistema sempre stanno dicendo qualcosa accadrà sempre stanno pensando eh, forse questo non succederà non lo so si posso farlo sempre, san, sempre stanno pensando sì metto i soldi qua e lo perdo sempre stanno pensando in che fra virgolette a, a battere e molte persone entrano alla via alla vita di Dio pensando che il sistema finanziario di Dio è lo stesso sistema finanziario umano è totalmente diverso andiamo per favore a Matteo 6 versetto 19 ti chiedo che tu sottolinei alcune delle frasi che parleremo adesso per non dimenticarti guardate cosa dice la Bibbia sul sistema finanziario umano non fatevi tesoro sulla terra non fatevi tesori sulla terra il sistema finanziario umano si basa nell'accumulo e l'uomo soltanto vuole accumulare ottenere tutte le cose, conservarle, in modo che possa in qualche modo essere apparentemente sicuro di tutto quello che ha. Ma ti dico le parole di Onassis, de Onassis. E uno degli uomini più ricchi dell'epoca, più o meno de cin- circa 50 anni fa, con tutti i soldi del mondo ha detto, vorrei comprare più tempo di vita per me. Vorrei vivere, darei tutto quello che ho per allungare la mia vita perché era completamente malato e morendo. Quindi il sistema finanziario umano è semplicemente instabile ed è insicuro. E voglio che, che tu sappia una cosa, tu lo sai, tu lo sai che è un sistema insicuro. Perché lo sai che è un sistema insicuro? Perché tu non lo sai cosa fare. Tutti buttano i soldi, non lo sanno dove andare, non sanno come tenerci, se si tenerlo sotto il materasso, se si metterlo in, sotto il letto, o lasciarlo nella banca, hai un conto in una banca, in un paese, in un altro paese, perché non sai in che momento le cose cambieranno. Alcuni mesi fa si è alzato un uomo russo chiamato Vladimir Putin, e semplicemente ha dichiarato una guerra. Da quel momento tu e io stiamo pagando due volte la nostra benzina. Amen? E sì, sicuro. È sicuro sì o no? Sì o no? E guardate cosa dicono. Sentite quello che dice la parte successiva. E dove? Ah, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano sapete cosa facciamo nel letto e l'ultimo andare a letto deve guardare se la porta è chiusa bene perché abbiamo paura che vengano a rubare perché i nostri beni apparentemente è quello che noi siamo questa è la nostra ricchezza quello che abbiamo accumulato quindi cosa ci dice il sistema finanziario umano sulla garanzia l'affidibilità dice che è tolman, totalmente insicuro allora andiamo a vedere il sistema finanziario satanico vediamo cosa dice la bibbia e dice non né sicuro il primo è insicuro e il secondo è non né sicuro affatto sono pochi quelli che credono e mettono e si fidano nel sistema satanico ma voglio che pensi una cosa, una cosa, andiamo a Proverbi 28, versetto 22. Gli avaro fretta di arricchire e non sa che gli pioverà addosso la miseria. Leggiamolo tutti, l'uomo avaro ha fretta di arricchire e non sa che li piomberà addosso la miseria. No, la, tasso, la, la caratteristica della sicurezza e affidabilità del sistema satanico è sempre insicuro non ha nessuna sicurezza una persona che ha fatto le finanze sotto il sistema satanico che per esempio l'ha fatto il narcotraffico che ha guadagnato illegalmente sempre deve stare guardando indietro se non arriva nessuno per prenderti il criminale sempre sta cercando si è inseguito per il momento che perderà tutte le sue finanze perché ogni persona che investe nel sistema satanico sempre finirà povero alcuni diranno come nel Salmo 73 Dio e ricchi prosperano e noi no e lui risponde a Saab, che è lui il salmista, e dice lì come loro vanno, come entrano in un lissadero le loro vite si danneggiano. Pensate a questo, il sistema satanico è totalmente insicuro. Non ha nessuna sicurezza per la persona che vuole mettere la fiducia in quel sistema. Se tu decidi di fare finanze d'accordo a questo sistema, Voglio che tu sappi che i tuoi giorni finiranno poveri. E qualche persona mi diceva la settimana scorsa: hai visto mai un narcotrafficante che si è ritirato è andato in pensione del lavoro e che adesso sta bene? Sempre sta male. Perché? Perché i soldi andare via. I e le... e soldi facili andare via. Quello che rimane eh, andrà in malattie e maledizione, e in pagare tutto quello che ha fatto per arricchirsi velocemente. Allora, voglio che tu pensi in questo sistema: quanto sicuro è il sistema satanico? Adesso, voglio portarti al terzo sistema finanziario: del sistema finanziario di Dio. Come è il sistema finanziario di Dio sicuro e affidabile? quello che possiamo arrivare come conclusione è assolutamente sicuro più forte è totalmente sicuro e voglio che andiamo alla scrittura alla Bibbia e guardate quello che dice matteo 6 versetto 20 l'ho detto per guardare un sistema finanziario si era buono fare un investimento la regolarità In che tempo vanno sui mercati? una persona nel mercato umano nel sistema finanziario umano può perdere tutto in e un battere d'occhio soltanto con fa... investire male ci sono persone che si vogliono uccidere dopo aver perso tutto quello che volevano investire però ci dice la parola di Dio che è molto diverso quando io metto e quando io vivo secondo i principi finanziari di Dio guardate cosa dice Matteo 6 20 Ma fatevi tesoro, tesori in cielo. Ripetete con me, ma fatevi tesori in cielo. Questa versione è molto importante, dice chi sta tenendo, salvando quello che investono le vite, le anime, Sono, siamo noi. E lui dice, ma fatevi tesori in cieli. Abbi fiducia nel cielo e nel sistema finanziario di, del cielo, dove non c'è tignola né ruggine, consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Quindi fermiamoci un attimo e osserviamo quello che Dio ci sta dicendo. Il sistema finanziario di Dio non dipende dalla inflazione? Il sistema finanziario non dipende da di Putin? il sistema finanziario non dipende de di quanto alto e quanto basso il dollaro quanto alto e basso il petrolio non dipende di quello che noi e questo mondo dipende il sistema finanziario dipende da Dio e voglio portarti un caso in cui Dio ha guidato a molti uomini nella Bibbia e dice che in momenti più rari Dio ha agito attraverso di queste persone in pieno in pieno viaggio, in piena carestia, ci racconta il libro di Genesi la vita di Abramo, dove tutti, tutto il mondo stava per partire per andare un posto, lui ha cercato la presenza di Dio, la guida di Dio e Dio li ha guidato a una a una uscita finanziaria. Lo vediamo in lui, in Daniele, lo vediamo in Giacobbe, in Isacco, in tutti gli uomini della Bibbia perché hanno messo la vita e nei principi finanziari di Dio allora Dio è totalmente sicuro il mondo è insicuro il sistema finanziario satanico non è sicuro il sistema finanziario di Dio è totalmente sicuro e i ladri non possono entrare, non possono rubare voglio che tu ti fermi un momento dove tu hai la tua fiducia sotto quale sistema vivi tu adesso e voglio che tu pensi se questo sistema è il sistema umano Prendiamo un momento per pensare in questo, prendiamo un momento per sviluppare questa idea in questo momento affinché Dio ti parli. Sì, si stai usando il sistema finanziario satanico, quelli che sono stati nell'affari illiciti, sapete cosa significa i soldi veloci, ma è un'altra situazione è diversa. Tu prima o poi finirai povero ma vorrei che pensi in quello che Dio ti sta parlando nel sistema finanziario di Dio puoi fidarti? è veramente sicuro il sistema finanziario di Dio? possiamo osservare in ciò che tu conosci nella parola Dio? e mettere la fiducia in questi principi Amen? pensiamo un momento molto bene ti porto la quinta domanda e la quinta domanda è sotto quale Intelligenza opera il sistema finanziario? E vorrei che tu ti fermi a pensare in questo. Quando una persona cerca un tipo di investimento, cerca di fare qualcosa, cerca qual è il modo di fare, qual è, qual è la guida, la intelligenza di questo sistema, qual è il software, qual è la piattaforma che utilizza questo sistema finanziario e voglio portarti a cosa guida il sistema qual è l'intelligenza del sistema finanziario umano lì la saggezza umana saggezza umana andiamo un attimo a spiegare cosa significa questo per fare finanze, per avere delle finanze sane nel sistema finanziario umano c'è bisogno di avere, fare, studiare essere intelligente essere parte di un gruppo avere accesso pensa a quello che sto dicendo se hai un bel contatto se qualcuno ti aiuta a metterti in una situazione buona se qualcuno ti ha aiutato se tu hai colpito l'opportunità più importante e dici uh, l'ho dato al bingo, è uscito com'era quindi è questo quello che noi pensiamo che è la saggezza finanziaria umana e la Bibbia parla di questo in Luca 12, versetto 16. Andiamo insieme, Vangelo secondo Luca 12, versetto 16. Queste sono le parole del Signore Gesù. E, e disse loro una, parola, una parabola: La campagna di un uomo ricco, frutto abbondantemente. Versetto 17. E lì ragionava così. Sottolineiamo questa parola, ragionava, questo è saggezza umana. Questa era la propria conclusione. Voglio che tu veda questo processo e confronti in quello che tu stai vivendo. Il ricco ha fatto una conclusione, sta andando bene, ha detto al ricco e si ha chiesto che cosa farò? questo è saggezza umana. Guardate quello che dice la Bibbia. Che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse questo farò questo di nuovo saggezza umana demolirò i miei grani granai ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni quanti pensano così Se tu hai un raccolto molto grande cosa fai tu tieni tutto quello che hai preso del raccolto, le metti come stai facendo nella banca, come fai nella tua vita, tutte le cose ti prepari, devo fare cose più grandi con questo. Questa è la saggezza umana, ma guardate cosa dice l'altra parte del versetto. E dirò l'anima mia, questa è saggezza umana, anima, tu hai molti beni, ammazzati per molti anni ripostati mangia bevi divertiti la saggezza umana esige tutte queste conclusioni che io ho sulle mie finanze sulla mia vita di tutto quello che ho della fortuna di tutto quello che può venire a fianco sono per riposo migliorare apparentemente la mia vita e riempirmi di piacere. La saggezza umana sempre mi porterà a soddisfarmi di me stesso. Ecco perché tutto quello che vogliamo fare insegniamo ai nostri figli nelle migliori università per fare i soldi, per il giorno di domani non le, non le manca niente insegniamo nelle nostre vite compriamo cose per stare bene per non avere mancanza per la soddisfazione e il piacere tutto lo facciamo sullo stesso filtro perché è la saggezza umana però guardate quello che dice il versetto 20 però Dio l'ha detto però Dio l'ha detto stolto questa notte stessa l'anima tua perderai e quello che hai salvato per chi sarà? quando dice Dio l'ha detto, è saggezza divina, saggezza divina, saggezza di Dio. Quando noi vediamo la vita dalla saggezza di Dio è completamente diverso, con ragioni che prendiamo così tante decisioni sbagliate, investiamo le emozioni con la persona sbagliata, investiamo il nostro tempo in quelle cose che non sono, perdiamo il nostro tempo, e i nostri scopi nella vita in quello che non è, perché? Perché non abbiamo dato retta alla saggezza di Dio guardate cosa dice il, il versetto 21 così succede ai uomini che accumulano ricchezze io ti chiedo cosa fa l'essere umano? Rivede rapidamente i tuoi sogni, cosa vuoi fare nella vita, cosa vuoi avere nella vita, una villa, una casa, un'auto, un Range Rover, una barca, chiediti cosa vuoi avere e la risposta sempre, quasi sempre sarà accumulare posizioni, perché la tua intelligenza e il tuo sistema, il sistema finanziario, la intelligenza su quella che stai operando è nel sistema finanziario umano, sempre voi sempre vuole portarti al piacere tuttavia questo significa la saggezza di Dio povertà andiamo al versetto che stiamo leggendo il versetto 21 così accade all'uomo più che accumula le ricchezze ma è povero davanti a Dio è povero davanti a Dio vuoi dire quello che noi vediamo con nostri occhi e nel sistema finanziario umano come ricchezze Dio lo vede povero. È incredibile questo paio di scarpe da ginnastica che hanno comprato del calciatore con cattivo odore che le pagano mille, duemila sterline per Dio non è ricchezza. Il sistema finanziario umano è molto diverso. La saggezza umana è diversa dalla saggezza di Dio. Ecco perché tutti veniamo roti, in bancarota, in fallimento. Se è arrivato, arrivato ai piedi di Dio, fallito. In molti modi, emotivamente, finanziariamente alcuni, Altri sono arrivati da soli, sto parlando della solitudine, altri sono arrivati con la sessualità totalmente distrutta, matrimoni distrutti, rapporti con figli distrutti, con mariti distrutti. Perché la saggezza umana e sta male, è sbagliata e finché tu non inizi a vivere in un altro sistema finanziario e nel sistema finanziario di Dio la tua vita non cambierà non cambieranno le relazioni con i figli non cambierà le relazioni non no, no, no smetterai di sentire questa depressione perché continui a pensare nella saggezza umana sotto questo concetto ti porto alla seconda saggezza alla intelligenza che opera nel sistema finanziario demoniaco ed è saggezza demoniaca saggezza demoniaca andiamo un attimo a Giacomo 3 versetto 15 quelli che quelli che sono tentati a vivere sotto la saggezza demoniaca in cosa consiste la saggezza demoniaca consiste in fare i soldi velocemente in accedere alle tentazioni e quasi sempre quello che è dietro di ogni pensiero della saggezza demoniaca è una tentazione per questo una persona è capace di vendere la sua famiglia per fare droghe velocemente di vendere qualcosa o vendere qualcosa nella vita per fare velocemente ricchi Perché, quello che vogliono avere la saggezza. Giacomo 3,15 dice: Questa non è la saggezza che scende dall'alto, saggezza che scende dall'alto. Guardate, lui sta descrivendo saggezza che viene dal cielo e guardate l'altra parte, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti, Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza finanziaria satanica viene direttamente: arriva direttamente da angeli e spiriti caduti che semplicemente vogliono portare una persona a distruggere la vita e finire lontano del buono scopo che ha per loro. E tu lo trovi in una carcere, una prigione, nella prostituzione, un giovane che all'improvviso vuole fare qualcosa in fretta? perché voglio avere finanze velocemente e mi voglio fare ricco, veloce. Adesso, anche se devo rubare, anche se mi buttano via del lavoro, anche se devo prendere quello che non mi appartiene, anche se devo rovinare il mio nome e la reputazione, anche se devo rovinare la mia fama, anche, ascoltate, anche se più avanti devo pagarlo. E c'è un problema col credente quando vuole vivere sola, sotto la saggezza satanica che il prezzo è troppo alto se tu vai in un'azienda e fai qualsiasi cosa semplicemente per avere i soldi veloci arriva la tua ricompensa ed è molto difficile perché tu non sei più pronto, sei libero da questo tipo di saggezza e la punizione satanica è molto più forte voglio che ti fermi e pensi se stai usando la saggezza il sistema finanziario satanico che è la saggezza demoniaca allora voglio portarti al sistema finanziario di Dio e sotto quale opera questo sistema sotto quale sistema il sistema finanziario di Dio opera sotto la propria saggezza ed ecco perché possiamo prendere decisioni totalmente diverse guardate è disponibile per persone che umilmente si avvicinano a Dio è disponibile per, per persone che vengono roti Questa saggezza di Dio è disponibile per le persone che non sanno nemmeno gestire le finanze. Io trovo gente che arriva sotto nel banco, vengono in fallimento. Sai cosa fa Dio? Le organizza nelle finanze. Perché cominciano a, a usare la saggezza di Dio. Quindi tu non devi essere con la saggezza umana, devi essere un un contabile? No, perché tu hai un un patrone l'obbedienza a Dio, tu non devi inventare qualsiasi cosa, tu soltanto devi obbedire a Dio perché Dio si è compromesso a guidarti in tutti gli aspetti, ti racconto una cosa noi nella chiesa abbiamo un corso di finanze che si chiama come avere libertà finanziaria e noi ci siamo resi conto che quando la gente arriva, anche con debiti, Dio comincia a fare miracoli e all'improvviso Debiti che avevano da dieci anni cominciano a scendere in sei mesi, così che iniziano a apparire, iniziano lavori che apparono. Non perché siamo bravi, sino perché iniziamo a usare la saggezza di Dio. E voglio che vada a Proverbi 10, versetto 22 e guardate cosa dice. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Voglio che tu sottolinei la parola benedizione. La parola benedizione significa la saggezza di Dio. Così perché una persona, quando una persona inizia a, a usare il sistema finanziario di vita, de, de Dio tutto si mette a posto il matrimonio sia giusto la relazione con i figli sia giusta conosco gente che è stata sollevata fisicamente per mettere in, posizion- in posizionare il sistema finanziario di Dio perché dovuto alla saggezza finanziaria di Dio lui arricchisce una persona guardate l'ultima parte e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Vuoi dire che la saggezza del mondo e la saggezza demoniaca aggiunge tristezza alle ricchezze? Io conosco persone eh, dappertutto, gente che ha sbagliato, gente che è stata molto vicina, in aziende proprio, in negozi proprio brutti e con il frigorifero pieno, ai e figli male, ai matrimoni male, instabile, malati e in molti aspetti. Perché? Perché vivevano sotto un sistema che aggiunge tristezza. Ho di tutto, ho soldi, ma mi sento solo. Non lo so che cosa ho. Apparentemente ho tutto, ma cosa è successo? ho il mio conto, e le tue finanze, il tuo matrimonio, un disastro. Il mio matrimonio è un disastro. E la Bibbia dice che senso fa avere tutto? se hai, perderai la tua vita se non c'è un cambiamento fermati a pensare che cosa sta guidando il tuo sistema qual è l'intelligenza che tu stai usando nel tuo sistema finanziario fai un stop nel tuo, nella tua strada puoi fidarti nel sistema finanziario di Dio il sistema finanziario umano è totalmente pieno di saggezza umana Il sistema finanziario demoniaco è saggezza demoniaca. Il sistema finanziario di Dio è saggezza di Dio. Andiamo insieme a Matteo 11,25. Questo è lo stesso Gesù parlando. In quel tempo Gesù prese a dire, «Io ti rendo lode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra» perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli Dio nasconde verità in tutti gli aspetti della gente che umanamente si crede saggia perché sono saggi nella stessa opinione e guardate cosa dice e l'hai rivelate a quelli che sono come bambini come piccoli tu puoi leggere nelle aziende finanziarie, in un paese, assumono alle persone migliori e improvvisamente il paese va in bancarotta. Tutto è perché? Perché sono guidati da, dalla saggezza è la saggezza umana. Quindi io ti faccio una domanda, sotto quale saggezza, quale intelligenza tu prendi decisioni nella tua vita? E sto parlando di una microeconomia. O un'economia domestica. Ora, io sto parlando di, tutta, di tutti gli investimenti della tua vita. Alcuni dicono, io vado a scegliere questa carriera. Anni dopo, andate in un altro paese a pulire. Dove era la tua saggezza? Dove era tutta questa saggezza, questi libri? Tanti hanno fatto grande carriere e sono divorziati. Dov'è la tua saggezza? Alcuni si credevano tanti saggi e prendevano decisioni, finivano con la persona che non era dove la tua saggezza. Dove era finita la tua saggezza? Tanti sono andati, hanno detto vado a investire tutto non mi interessa, chiede al Signore chiede al Signore, chiedele al Signore sono tornati con le mani indietro, roti dov'era la tua saggezza? perché non l'hai chiesto al Signore? il Signore te poteva dire non farlo il Signore poteva dire in quel momento quando l'hanno chiesto, pastore questo affare, cosa faccio? io le dico non lo so perché io non lo so il futuro, ma lo, Dio lo sa mettete un digiuno a pregare Investo la mia vita il resto degli anni con questa persona? 30 anni più avanti, dice: È sbagliato, è il matrimonio è sbagliato, e nella tua saggezza l'hai scelto. Vorrei che tu ti fermi a pensare in questo: come stai vivendo la tua vita? Sotto quale saggezza stai prendendo le tue decisioni? È il sistema finanziario? di Dio ci dice che è attraverso di questa saggezza ora vorrei portarti un altro aspetto molto importante al momento di prendere decisioni ed è qual è il tempo di progresso, di avanzare tutti quelli che vogliono investire sempre si fanno la stessa domanda e quando lo avrò e si investe quando arriverà questa soluzione e si quando avrò questo si chiama il tempo del ritorno tutti pensano alla stessa cosa allora vado a rispondere questa domanda come ci mostra la parola di dio e nel tempo del ritorno secondo la, l'investimento il tempo del ritorno è nel sistema finanziario umano ascoltate quello che vado a dire sconosciuto sconosciuto ripetiamo forti sconosciuto nessuno sa Quando l'investimento che hai fatto tornerà? Nessuno lo sa. Fanno un affare e bancarota, fallisce, fa un altro e fallisce, prendono una gara e fallisce, investono il tempo e dicono: Ho perso il tempo. Se qualcuno mi avesse detto, infatti, le cose che più diciamo è andato così male che ho imparato più o meno a farlo bene. Perché? Perché il tempo di investimento nel sistema umano. È totalmente sconosciuto tu non lo sai cosa accadrà domani ecco perché eh, si rompono tanti si falliscono vorrei che andiamo al libro di giacomo 4 versetto 13 eh, questo tempo del ritorno eh, dipende dalle circostanze le posizioni il tempo che lavori si lavora tanto tanti finiscono a vendere le loro vite, le famiglie, per vivere nel sistema finanziario umano in attesa di un ritorno sconosciuto. Sono pochissimi quelli che hanno successo nel sistema finanziario umano. È il prezzo molto alto, sono più quelli che si battono perché non seguono il sistema di Dio. Giacomo 4,13 e dice: E ora a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi e staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. A chi ti somiglia questo? Alle nostre vite. Farò questo e farò i soldi che ho bisogno, farò questo e farò tutto quello che voglio quello che ho bisogno vado in questa città e là cambierò vado a quel paese lì farò tutte le cose che ho intenzione lì tutto quello che farò e facciamo progetti continuamente senza sapere che è sconosciuto il tempo che tarderò alla raccolta nel versetto 14 Giacomo parla mentre non sapete quel che succederà domani Che cos'è infatti la nostra vita? Come tu puoi parlare così? Come tu puoi prendere una decisione di continuare con duno in una coppia con una situazione e dire questo è quello che mi tocca quando tu non sai cosa accadrà domani? E molto di più nelle tue finanze. Ecco perché insistiamo come pastore, pregate, passate un tempo cercando al Signore che il Signore indica quando e che cosa deve fare. E dice che così infatti la vostra vita siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce, è così? Pensiamo che abbiamo preso la decisione giusta ed è molto chiaro che non abbiamo preso la decisione giusta contrario a quello che Dio, perché Dio sa cosa accadrà domani per questo nel versetto 15 Giacomo dice questo dovreste dire invece se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro il problema del sistema finanziario umano è che tu non sai è totalmente sconosciuto non si sa quando tu riceverai tutto quello che hai investito per un solo motivo perché non ti sei mai chiesto sarà che Dio vuole? Ecco perché prendiamo decisioni e decisioni alla fine vanno male. La Bibbia dice che ci sono vie che all'uomo sembrano vita ma alla fine sono morte. Questo è il sistema finanziario umano ma ti porto al sistema finanziario satanico e lì voglio che tu pensi a questo se tu vuoi arricchirti velocemente questo è il sistema che tu dovresti catturare ma voglio che tu sappia questo la tua paga sarà di più perché Satana fa pagare molto di più il favore che fa chiunque ecco perché il sistema finanziario satanico il tempo del ritorno del suo investimento è così Satana è disposto a dire prende i soldi oggi ma domani finirai in galera ma domani finirai a danneggiare il tuo matrimonio domani i tuoi figli finiranno in droghe domani finirai male in tutti gli aspetti perché ogni cosa, ogni patto che viene fatto con Satana ha un dannoso ritorno per l'essere umano Proverbi 28 versetto 22 dice L'uomo avaro ha fretta di arricchire e non sa che li piomberà addosso la miseria. Ecco perché troviamo gente piena in carcere piene di gente che volevano fare i soldi in fretta. Cos'è successo? ho preso la prima possibilità e è successo questo perché l'ha fatto? Eh, perché voleva fare i soldi perché ti hanno buttato via perché è successo? ho trovato rubando questo qua nella mia attività perché l'hai fatto? io sciocco che voleva soldi veloci soltanto per una cosa per essere avaro perché il sistema demoniaco il sistema finanziario demoniaco sempre attirerà la nostra abilità andavo per il centro di londra un giorno un sabato con mia moglie e abbiamo camminato per quel ponte che passa per la casa del lord e in questo, era pieno pieno di gente e c'era un uomo che giocava con quelle delle, delle tappe con una palina e una ragazzina si inginocchia e mette 20 sterline 20 sterline e lei doveva indovinare in, quelle, in quale tappino era la palina e ha perso 60 sterline e si è riempito il cuore di tristezza ha detto sandy dobbiamo parlare dobbiamo avvisare i poliziotti e l'abbiamo incontrato un poliziotto inglese alto barbuto britannico tutto serio abbiamo iniziato a raccontare il problema e ci ha fermato e ci ha rimproverato con queste parole Questa ragazza conosceva, sapeva cosa stava facendo, voleva i soldi facili. Ho capito la lezione della mia vita. Alcuni sono nella posizione dove sono per essere avari per l'avidità dei loro cuori. Satana sempre e i demoni sempre vorranno appellare ai nostri desideri di fare i soldi velocemente ma voglio dirti che il prezzo la commissione che ti fa pagare satana è il massimo che tu puoi pagare voglio che tu ti fermi a pensare in questo ti porterò allora al momento del ritorno sul sistema finanziario di dio e di che cosa dipende e voglio che tu scrivi queste parole chiaramente il sistema finanziario di dio ha un tempo del ritorno che dipende dal tuo carattere. carattere Ripetete con me, carattere, voglio dirti questo, se tu vuoi diventare ricco e nel sistema o camminando con Dio stai sbagliando, Dio mai renderà ricco a nessuno durante del giorno alla notte, questo non è l'accordo che Dio ha fatto con noi e molte persone hanno questa prospettiva e hanno questa prospettiva perché hanno venduto, perché pensano che, sono, pensano che Dio... E Dio non farà mai niente che danneggia il tuo carattere, perché a Lui li preoccupa la tua anima, non il tuo conforto. Ti ripeto, a Lui interessa la tua anima, non il tuo conforto. Dio è interessato alla tua anima. Ti mostrerò quello che c'è scritto nel passaggio di Luca, 16, versetto 10. E l'obiettivo del sistema finanziario di Dio... Tu che stai camminando, che stiamo iniziando a allenarci, è il nostro carattere, non arricchirci. Voglio che guardate qui un momento, ci sono tre tipi di Vangeli, dei messaggi finanziari che le chiese predicano. Per favore concentriamoci. Il primo è la prosperità. Ripetiamo, prosperità. La prosperità è un messaggio che dice, si porti, investi in Dio, sarai ricco. E questo messaggio è falso e questo si predica nelle chiese ma c'è un altro che è altrettanto da non so è il Vangelo della povertà la povertà è quelli che dicono sì se sì, non investi e se la tua vita è semplicemente povero apparentemente diventerai ricco no Dio vuole che tu sia povero per questo la gente pensa che le finanze, le finanze non hanno niente a che fare con la vita spirituale, infatti pensano che sia peccato e la dividono ma il messaggio che è insegnato dalla parola di Dio è non nella è prosperità non è la povertà è qualcosa che si chiama la provizione e Dio promette provizione, cosa significa provizione? Soldi denaro per quello che abbiamo bisogno una stabilità emotiva in quello che stiamo e spirituale è in ciò che abbiamo in quello che è, è nei nostri bisogni principali di questo si tratta questi tre principi finanziari e il principio che dio insegna è quello della provvizione la provvizione è tutto quello che dio ha è d'accordo al tuo carattere andiamo a luca 16 versetto 10 guardiamo quello che dice e lì, dove parla sui principi finanziari, il sistema finanziario di Dio, sentite cosa dice. Chi è fedele nelle cose minime, fedeli. Questo vuol dire carattere. Nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi, nella responsabilità più grande. Versetto 11. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? 12 E se non siete stati fedeli nei beni oltri, chi vi darà quello che è vostro. Quindi voglio che voi sottolineate questo fedele carattere la parola fedele di nuovo sarete fedeli carattere la parola disonesto a che fare con il carattere la parola onestà a che fare con il con il carattere responsabilità a che fare con il carattere la parola fiducia a che fare con il carattere la parola fare ricchezze fedele a che fare con il carattere la parola fiducia a che fare con il carattere Tutto, tutte le finanze, il sistema finanziario di Dio va direttamente collegato con il tuo carattere. Dio non ti darà di più perché sì, il cuore ti può danneggiare. Dio non ti darà di più per allontanarti di Dio, per pensare più di te stesso, ma Dio ti darà quando tu sia umile, quando tu ti fidi, Dio ti darà quando tu provi, Dio ti darà quando tu elabori tutto ciò che tu sei. È in Gesù a che fare con il carattere quindi se ci chiediamo pastore quanto velocemente posso avere se io investo nel sistema finanziario di dio e nell'umano non lo saprai io non lo so neanche e nel demoniaco lo puoi ricevere adesso ora però tu lo sai che una una trappola e nel finanziario di dio secondo il tuo carattere ecco perché le finanze segnano chi sei Guardate, l'ho detto la settimana scorsa, l'estratto bancario, il tuo conto bancario parla più di te di quello che parlare, può parlare un'altra persona. In nel tuo conto bancario, nel modo che tu spendi, ci sono le tue emozioni, i tuoi principi, cioè il tuo Dio, i tuoi di, i tuoi peccati, tutto è lì. è la migliore radiografia che una persona può avere perché quella che riflette il tuo cuore dove è il cuore dove c'è le ricchezze lì è il cuore è quello che tu sei quello che siamo noi quindi abbiamo chiesto tre cose fino al momento uno è sicuro, è fidabile il sistema finanziario di Dio? abbiamo detto che è sicuro la, la domanda seguente qual è la L'intelligenza che opera il sistema di Dio è la, e la saggezza di Dio. E la terza, qual è il tempo del ritorno del sistema finanziario di Dio? Abbiamo detto, d'accordo a te, al tuo carattere. Andiamo all'ultimo punto di questa settimana per poter essere in grado di de prendere decisioni. Qual è la possibilità, ascoltatemi bene, di perdere il mio investimento nel in sistema finanziario di Dio. Voglio che tu ti chieda... Qual è la possibilità che tutto quello che io perdo, che perdo tutto quello che investo? Tutti si chiedono prima di investire, ¿es se si perdo? E se quello che sto facendo perdo? E se entro in questo lavoro e perdo quello che vado a fare? E se faccio questo e perdo? E se prendo questa carriera e perdo? ¿Es si mi sposo e perdo? Sempre dobbiamo chiederci e sempre ci chiederemo il tempo e che possibilità di perdere il tuo investimento. Quindi ti voglio portare al sistema finanziario umano e scrivete lì la possibilità che tu perda la, il tuo investimento non è alta, è molto alta, è molto molto alta. Anche se tu hai buone intenzioni, è molto alta la possibilità di perdere tutto, anche se hai la possibilità, anche se studi tanto, anzi hai pianificato bene la possibilità di non perdere tutto, sempre sarà alta perché è un sistema finanziario che è rotto, rotto e non battere d'occhi, tu puoi perdere tutto sto dicendo la verità o no? non ho bisogno di essere un teologo per il primo sistema finanziario semplicemente con che tu guardi intorno tu sai la possibilità di perdere il tuo investimento è molto alta ho sentito persone che hanno lavorato duramente per molti anni hanno dato tutti i suoi soldi alla sua famiglia alla loro famiglia anni dopo si chiedevano la mia mamma si è speso tutti i soldi? Sono caduto in depressione e non ho mai pensato che i miei genitori mi potevano fare questo. è così insicuro che i figli si spendano quello che i loro genitori hanno lavorato così duramente. La possibilità che tu lo perda è troppo alta. Non è bassa, è alta. Ecco perché siamo così preoccupati di come mantenere le finanze. Sapete sapete cosa fa un uomo ricco? Assume persone che sappiano gestire e paga tutto tutto il più possibile, mette del secondo nella sua vita. Quello che chiede, aiutami a mantenere le mie finanze, gli dà tutto perché è molto alta la possibilità di perdere l'investimento. Curiamo più gli investimenti che la nostra famiglia, il nostro matrimonio, i nostri figli. Siamo insieme? Sei con me? Ecco perché andiamo alla prima di Giovanni 2, versetto 15. Ascoltiamo quello che dice la parola di Dio. De che sia alto o non è alto. Versetto 15. Non amate il mondo. E voglio che sottolineate la parola il mondo, sistema finanziario umano non amate il mondo, il sistema finanziario umano non dice non usate, non amate il mondo ascoltate quello che dice, nelle cose che sono nel mondo, quello che offre quello che offre, perché quando amano il mondo non hanno l'amore del padre non hanno il sistema finanziario di Dio versetto 16 voglio che ti fermi andiamo a leggere questo non no perdete per favore ho bisogno che tu ti stupisci con questo di fronte a quello che il Signore ci scrive nella parola perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo se tu vuoi diventare milionario, vuoi piscina, pignacolata, festa, riposare e mangiare, altri drogarsi e vivere, divertirsi e basta. Tu, se hai soldi, hai tutto il piacere del mondo, uomini e donne, tutto è il piacere che decidi avere. Qual è la tua idea di arricchirti? La tua idea di arricchirti è non avere e dare, no, 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 è accumulare con un gol un desiderio intenso di piacere Eh, questo è il tuo sogno chiudiamo gli occhi e dobbiamo essere onesti penso che della maggioranza apriamo gli occhi e ascoltiamo l'altra parte la parte successiva un desiderio insaziabile per tutto quello che vedo è così o no? dobbiamo essere onesti la, idea, la tua idea di ricchezza è il tuo piacere è avere tutto quello che tu vedi ecco perché i ciechi non hanno questa difficoltà mm? è una realtà noi abbiamo un pastore cieco non gli importa mangiare una cosa o l'altra non lo vedono qual è il tuo obiettivo di ricchezza? il tuo obiettivo di ricchezza è avere quello che i tuoi occhi vedono Se questo iPhone lo hai, anch'io lo voglio, lo voglio, lo voglio. Io voglio, io voglio tutto quello che che sia, perché il sistema umano. Notate la ultima parte e le conquiste e possedimenti. Guardate possedimenti. Vogliamo accumulare e sentiamo la sicurezza quando abbiamo accumulo di cose se tu hai soldi nella tua tasca ti senti sicuro se hai 500 sterline in tasca non è la stessa cosa come che se non hai niente in tasca per molti definisce la, tua, la felicità guardate e vorrei che sottolinei questo nessuno viene, non viene dal padre ma dal mondo, del sistema finanziario del mondo pastore allora non possiamo avere no, tu devi avere ma tu non puoi vivere la tua vita sotto questo sistema versetto 17 ascoltate quello che dice lì arriva la chiave ho bisogno che tu l'evidenzi le quasi tutto e il mondo passa con la sua concupiscenza Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo mondo passerà, le culture e i re, tutto il mondo, in un battere di occhi hanno perso tutto. E gli Egiziani sono messi nel sepolcro con assolutamente tutti i e schiavi, figli, tutto. Passò e non è rimasto niente assolutamente nulla dimmi chi ha perso un parente anche se aveva una posizione come è rimasto completamente vuoto tutte queste cose tutto quello che la gente vuole accadrà ma chi fa la volontà di Dio quello che fa quello che a Dio gli piace vivirà per sempre questo è il sistema finanziario di Dio ora ti porterò al finanziario finanziario satanico qual è la possibilità di perdere il tuo investimento la risposta è tutto la possibilità de che tu perdi tutto tutto quello che investi tempo umore tutto è nel sistema finanziario satanico Di che tu perda è tutto completamente non avere dubbi perché tutto quell'uomo semina, raccoglie se tu rubi, vuoi vivere come credente in questo sistema, rubi nella tua attività rubi qua, rubi di là tutto quello che vai a fare impropri, inappropriati tutto perderai e rimanerai a sentirti male perché guarda cosa dice Proverbi 10 versetto 2 i tesori de impietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte. Non sono durevole. Le ricchezze demoniache non hanno un valore durevole. Prima o dopo cadranno. Guardate questo cosa dice. Ma vivere nella giustizia può salvare la tua vita non sta parlando di comportarsi bene sta parlando di vivere nel sistema di Dio e nel sistema demoniaco prima o dopo perderai tutto quello che hai investito ma vivere nel sistema di Dio può salvare la tua vita tu in questo momento devi prendere una decisione il nuovo e il vecchio in che metterai eh, la tua fiducia il e l'antico devi chiedersi dove sto mettendo la fiducia, e oggi dobbiamo prendere decisioni. Allora, voglio portarti a quale è la possibilità di sapere dove è. andiamo a Matteo 19, versetto 29. Guardate cosa dice nel sistema finanziario di Dio nessuna possibilità e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna il miglior posto di investire è la casa di Dio non c'è nessuna possibilità di perdere l'investimento pastore davvero guardate noi abbiamo investito tutto tutto è tutto Matteo 19 versetto 29 con questo finiamo con questo iniziamo la predicazione e vorrei finirla con questo e guardate cosa dice e chiunque che ha lasciato casa, famiglia fratelli, sorelle padre, madre, moglie marito, figli, terre per seguirmi riceverà cento volte tanto ed ereditarà la vita eterna. Voglio che tu ti fermi a pensare in questo: quando tu guardi qualche cifra, figure del ritorno del sull'investimento in Dio, troviamo soltanto dei comandamenti. Se si fai le cose male, quattro generazioni saranno colpite. E se si fai le cose bene, mille generazioni saranno bene, benedette. Mille generazioni saranno benedette. Quante Raul? Mille. Se investo uno, ricevo mille. In questo caso dice che il 100% dell'investimento è così. Quindi voglio che tu ti fermi a pensare in questo. In che cosa investirai il resto della tua vita nei prossimi giorni? Che cosa farai con tutto ciò che Dio ti dà? che intenzione hai da fare con il resto dei cose, quando tu investi nella vita, nel sistema finanziario umano, è molto alto la possibilità è molto alta di perdere tutto nel sistema finanziario satanico devi avere la sicurezza che perderai tutto ma nel sistema di Dio la possibilità è nessuna al contrario tu avrai guadagno, avrai profitto vorrei che ci alziamo un attimo per favore dio ci sta parlando in questo momento non soltanto di finanze dio ci parla dei principi che vengono direttamente al cuore diritto al cuore e ci troviamo di fronte a uno stile di vita con una cultura stiamo siamo confrontati con una chiamata al, siamo confrontati con le decisioni del passato che abbiamo presi siamo confrontati in come educhiamo i nostri figli siamo confrontati in tutte le cose e nel più essenziali delle nostre vite in questo momento dio ci sta parlando ci sta chiamando ascoltare e prendere decisioni ed è la cosa più importante chiesa dove mettiamo la nostra fiducia alcuni hanno criticato a dio l'hanno chiamato bugiardo hanno pensato che dio volesse rubare la scrittura e l'esperienza ci mostra che è totalmente opposto a questo che è una bugia Dio vuole benedire ti insegnerò qualcosa due cose importanti che ho parlato nella prima riunione e la prima è sull'uomo e vorrei che tutta la chiesa presti attenzione la prima riguardo all'uomo voglio insegnarti qualcosa non nascondersi per favore dietro se un uomo fa un patto, un essere umano fa un patto con lo stesso Satana. Ascoltate questo. E qualcuno gli offre più soldi. È in grado di de deludere Satana, lasciare accanto a Satana. Ecco così il desiderio del nostro cuore per i soldi. Se un essere umano fa qualsiasi tipo di patto e riceve un'offerta migliore. Lascia anche a Satana, lo getta via. E questo è molto grave, per questo parla di tutto quello che siamo nei nostri cuori. E voglio dirti una grande verità. Se una persona, un credente o una persona che nemmeno credente le impresta qualcosa a Dio, Dio ripagherà cento applicato. Anche se non lo segui, amico, amica, se tu oggi in qualche momento della tua vita l'hai dato a Dio qualcosa, tu pensi che l'hai dato a Dio qualcosa che ha perso il tuo investimento di tempo, denaro, lacrime esfuerzo? sforzo, voglio dirti che se che hai torto non le perderai. Dio non perderà la sua gloria avendo un debito con te, né con me. La Biblia dice: Se si mi hai chiesto de mangiare nemmeno menos ne ho bisogno Dio non ha bisogno dei tuoi soldi non ha bisogno del tuo tempo Dio non ha bisogno dei tuoi figli Dio non ha bisogno della tua famiglia Dio non ha bisogno del tuo sforzo tu hai bisogno di Dio tu hai bisogno di dare tutto a Dio e con Dio non si può camminare se non gli do tutto Dio dice tutto o niente e queste due verità Ci accompagnano tutti i giorni tutti i santi giorni se tu sei nel sistema finanziario satanico ti voglio dire quando ricevi la prima offerta lo lascerai non è una domanda di di essere sotto un'influen- un'influenza è una questione di fedeltà ed amore al denaro che abbiamo nel cuore così non ti preoccupare se tu sei pentito di dare qualcosa a Dio Dio ti restituisce cento volte di più e nel tuo conto di risparmio quella che pensi che non hai abbiamo un conto di risparmio spirituale non lo vediamo? ma certamente Dio lo sa la caratteristica di Dio è la sua generosità perché tanto ha amato Dio al al mondo che ha dato Dio ci sta portando per chiedere perdono per rinnovare la nostra mente per rimuovere la paura questa di fiducia c'è gente che ha pensato che Dio le inganna e hanno lasciato i loro figli a Dio ma hanno voglia che toccano il portafoglio perché pensa che li porta via e sbagli Dio l'unica cosa che vuole è benedire la lezione è La scelta è di ognuno che è qui. In che sistema vuoi vivere? Chiudiamo gli occhi. Padre, grazie per ognuno che è qui. Grazie per la verità e Spirito Santo che stai ribellando in questo momento. E soltanto tu e noi, ognuno di noi, possiamo arrivare alla conclusione che dobbiamo arrivare. Ma ti chiediamo perdono. Ti chiediamo perdono se abbiamo pensato male di te se abbiamo, abbiamo dubbi delle tue promesse oggi la tua parola è stata rivelata in tutti gli aspetti con ampiezza e non c'è niente nascosto ci hai mostrato le nostre vite e che cosa tu vuoi fare così ti chiediamo perdono Signore se abbiamo dubitato di te ti chiediamo se siamo caduti nella incredulità e oggi vogliamo prendere decisioni grazie spirito santo prego per quello che è sotto le finanze sataniche per essere libero nel nome di gesù prego per quello che è sotto il sistema finanziario umano in modo da poter aprire i suoi occhi e guardando al cielo può dire da dove arriva il mio aiuto il mio aiuto arriva da Dio e prego per quelli che stanno vivendo il il sistema finanziario di Dio in modo che tu le dai segnali continuamente che stanno facendo la cosa giusta benediamo le loro finanze, il tempo, il cuore la mente, i figli e nel nome di Gesù dali qualche minuto Spirito Santo in modo che ti parli al cuore e chiedeli che cosa vuoi che tu, io faccia? Qual è la decisione che tu vuoi che io prenda? E lui ti dirà fermati a pensare che cosa vuoi che io faccia, Signore? Qual è il passo il prossimo passo? Come vuoi che io applichi questo nella mia vita grazie Signore parlaci nel nome di Gesù parla ogni cuore cosa riceveremo quelli che abbiamo lasciato tutto fino a cento volte di più di quello che hai lasciato compressa la vita eterna. Molte grazie, grazie mille Signore. Voglio investire la mia vita nel tuo regno. Voglio investire il tempo, il mio sforzo, la mia famiglia, la mia creatività, le mie finanze e l'amore e il mio desiderio, tutto in casa tua. Che i miei desideri est- possono essere nel cielo finché vivo in questa terra nel nome di gesù amén amen, amen. Okay. vorrei che ti fermi qualche secondo sediamoci e nell'ultima parte dei fogli degli appunti ci sono due domande che vorrei che tu rispondessi solo fra te e io la prima domanda dice in quale sistema finanziario voglio riporre la mia fiducia e io vorrei che ti prendi qualche secondo per pensare su questo. Non ti sentire in obbligo? Però sì, vorrei portarti a che tu prenda una decisione. La seconda è qual è il tuo prossimo passo. Alcuni dovranno andare a casa a meditare e pensarci, ma voglio che tu pensi qualche secondo in questo. Lascia che lo Spirito Santo ti parli in questo momento e che ti guida in ogni passo che tu devi prendere. Chiesa, Dio vi benedica mentre risolvono e pensiamo. Continueremo. Dio benedica la tua casa e tutto che faranno e quelle decisioni che stai per prendere. Amen.